0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگ آر سے الحمدللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اتنے ڈسپلین سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ
1: ہمارے عمل میں آ جائے. تو اب آپ حسینہ بتائیے کہ کیسے کرنا ہے ہم نے الحمدللہ اپنی کلاس جو ہے آج کی دعا سے شروع کی الحمدللہ پھر کی رت کیے ہم نے پھر آپ نے جو کلیپ دیے تھے اللہ اکبر کی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے ہم نے وہ پلے کیے پھر ہمارے ایک ٹیچر فیم القرآن کے انہوں نے دو منٹ کا اس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی کی کبریائی بیان کیے اور بس ابھی ہم آپ کو کنیکٹ کرے الحمد للہ الحمد للہ استاذ سب آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ میں سب کی طرف سے آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں استاذہ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کچھ ہمارے ریگولر اسٹوڈینٹ ہیں آج جو ماشاءاللہ اللہ پندرہ پارہ تک ہمارے تعلیم القرآن میں ساتھ میں ہیں فیم القرآن پھر کالا رسول اللہ اور ابھی تعلیم القرآن الحمدللہ للہ جی. تو جو اسلام کی جو اسٹوڈینٹ ہیں سسٹر نسیم بولے الحمد للہ ماشاء وہ خود اپنی زبان آپ کو بولیں گے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ, <تبارتنی> <سلام ورحمت> اللہ وبرکاتہ>
2: <سلام> میری بہنوں اس تعلیم القرآن کلاس میں آنے سے پہلے میں ایک ماحول سے تھی جو شرک بدت مولانا تعویز منتوں جیسے حد کنڈوں میں گرفتار ہے ایسی جماعتوں میں اور کلاسز میں شرکت کی مجھے اجازت نہ تھی اور نہ ہے لیکن میری ایک بہن کی لگاتار کوشش اور بار بار دعوت سے میں نے ایک بار نمت جٹائی دی مانو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میں نے آہستہ آہستہ اس کلاس میں جانے کی شروعات کر دی لیکن میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تانا کشی کی ابتدا ہو گئی لیکن میری یہ بہن میری ہمت افزائی کرتی رہی کہ خاموش رہو کچھ نہ بولو سچ پوچھو تو قرآن میں نوشت علم کے اس بے بہا خزانے سے میں انجان تھی یعنی سور فاتحہ سے لے کے پوری نماز کی ادائیگی کی کسی بھی لفظ کی معنی سے میں بے بہرات اس کلاس میں آنے کے بعد مجھے قرآن کی معنی کسی حد تک اس کے لفظوں کی گہرائی اور تفسیر سمجھ میں آنے لگی تو محسوس ہوا کہ ابھی تک زندگی بالکل بیکار بے, بے فضول بے معنی اور بے مطلب گزر اسلام کیا ہے پتا تھا لیکن عمل بالکل ہی زیرو ہم اسلام کو گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے بے شک وہ غفور الرحیم ہے لیکن کب کیسے کیوں یہ سارے جواب ہمیں قرآن سے ہی ملیں گے اور مجھے ملنے لگے رہا. الحمدللہ میں بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش میں جٹ گئی اس کلاس کی ہر تاریخ علم اور ہر ٹیچر خود بہت انسار, مددگار پرجو قرآن کے اعتبار سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والی ہے ایسے ماحول نے میری ہمت اور بڑھا دی اس کلاس کی کوڈینیٹر بہت کم عمر ہے جو اپنی زندگی نجی زندگی شوہر بیٹیوں کو وقت دینے کے باوجود اس خوبصورتی سے منظم ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ میں دم بخود ہوں ایک بار جدار ڈاکٹر فرحت کی کسٹ میں کیے گئے بیان اور تفسیر کو سن لے گا انشاءاللہ اتنا متاثر ہو جائے گا کہ وہ اپنے قدم آگے ہی بڑھاتی جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گی یہ خاتون آپ سبھوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے گی انشاءاللہ اللہ جب بھی مجھے کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے مجھے خاندان سے پیغام آتا ہے یہ جو تم قدم اٹھا رہی روک دو ورنہ دل میں پھنستی چلی جاؤ گی میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہی دنیا بنائی ہے کہ اللہ پر توقع ہے یا نہیں تمہارا صبر تقویٰ مضبوط ہے یا نہیں ابھی ابھی میں اپنی تازہ ترین مثال دیتی ہوں کہ خاندانی مسائل کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا مجھے پیغام ملا کہ اب بھی سوچو دیر نہیں ہوئی لیکن میں نے اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لیا تھا اگر وہ ڈالتا ہے تو راستہ بھی نکالتا ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ فرشتے کی طرح ایک انسان نے آٹھ دنوں کے لیے مجھے بنا کرایا خوبصورت گھر جس میں ساری سہولتیں موجود تھی مجھے انہیں بالکل بنا بنایا گھر تھا ماشاء مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور الحمد مجھے دوسرے گھر کا بھی انتظام ہوا میں شفٹ بھی ہو گئی اور وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے دیکھیے لوگ ہمارا کتنا ہی برا چاہے جب اللہ کا اذن نہ ہو, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس بات کا ذکر قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا بامانی پڑھو گے تو جان جاؤ گے دوسرا بدلاؤ حجاب ہے اب تک میں بے پردہ گھومتی تھی جو کام میں سہلہ سان نہ کر سکی تعلیم الاسلام اور ڈاکٹر فرہد کے بیان کی کشش نے ماشاءاللہ اللہ برقع لینے پر آمادہ اگ لیا مجھے بھی مجھے ہوئے سات سو چوئے کھا کر بلی حج کو چلی جوانی تو پوری بے پردہ گزاری بڑھاپے میں لیا لیکن جہاں کھلی سویرا ہے اس بات کو سمجھ کے میں خاموش رہی لیکن اللہ نے ہدایت دے ہی دی ماشاءاللہ پہلے میری نماز توجہ سے نہیں تھی بہت ہی تیز رفتاری سے پڑھتی تھی نماز کا توجہ سے خوشو اور رجوع کے ساتھ پڑھنے کی تلقین قرآن میں بار بار ہے میں نے اب شروع کر دیا ہے کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ماشاءاللہ اللہ قرآن کی تلاوت میں بھی بر رفتاری تھی لیکن الحمد اب میں نے ادب احترام اور تمام اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کر لیا میری بہنوں آزما کر دیکھو ایسی جگہ کو ساتھی بنا لینے سے بہت سی غلطیاں اور گناہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور ہمیں خود بخود سکون میسر ہوتا ہے ہماری کشمکش اور بوکھلا کا خاتمہ ہو جاتا ہے آئیے اس کلاس میں اور آزما کر دیکھیے میں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے دائی دور میں یاد کیا تھا اب تک اسی پر ٹکی تھی کہ اب یاد نہیں ہو سکتا لیکن ماشاء اللہ قرآن میں جو بھی یادہ سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمارے استاذہ بتاتی ہیں ان کے ذریعے میں نے کافی کچھ یاد کر لیا سور مزمل سور اعلیٰ سور فجر الف نام کا ایک رکو امن رسول بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی سور میں خود اچمبے میں ہوں میری بہنوں آپ گھبرائیے نا یہ کتاب یہ کلاس یا اساتذہ کا جو بھی لیکچر ہے اس پدر بابرکت مقدس ہے کہ ایک بار آپ اس سے جڑ جاؤ گے تو آپ میں بھی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا جینے کا طریقہ آسان ہوگا زبان میں شائستگی ہوگی بڑھوں کا لحاظ اور بچوں سے پیار ہو جائے گا صلاح رحمی قطار والدین رشتہ داروں کے فرائض کا احساس اور انہیں عمل میں لانے کا جذبہ تعلیم القرآن کلاس میں آنے کے بعد ہی میرے نزدیک اجاگر ہوا ہے قرآن کے صفوں پہ بار بار نماز زکوٰۃ صدقہ صبر اور احسان کرنے والوں کا ذکر بہت ہی باری کیا توالت سے ہے ہر بار صبر کرنے اور خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہمیں بھڑکانے کی تاک میں رہتا ہے اور ہماری خاموشی اور صبر شرمندہ کر دیتی یہی سارا بدلاؤ مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ میں اور میں دعا گو ہوں کہ خدا ان کریم اس میں شدت پیدا کرے آمین میری بہنوں میرے آپ سے درخواست ہے کہ تعلیم القرآن سے یا ڈاکٹر فرحت کے بیان سے جڑ جائیے جب میں اس عمر میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سب ضرور کر پائیں گے انشاءاللہ اللہ اور ہم سبھی اس کلاس کی رہنما کہ ہم قدم بننے کی کوشش کریں گے اپنے یقین کو پختہ بنائیے اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی دبو کے دیں ایک تو ہی نہیں ناخا ظالم خدا بھی الحمدللہ یہ میرے تجربات اس کلاس میں آنے اور ڈاکٹر میں آپ سے جڑنے کے بعد ہی مجھ میں کافی بدلاؤ ہوا ہے میں مسلمان تھی لیکن اب شرمندگی محسوس ہوتی کہنے کے لیے کہ میں مسلمان لیکن آپ کے مٹھاس اور اس کلاس کی تمام خلوص ملنساری نے مجھے یہاں پر ٹکا ہوا رکھا الحمد للہ میں چاہتی کہ میں بھی ایسے کام کروں جیسے کہ آپ سبھی کر رہے ہیں الحمد للہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
0: وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اپنے خوشیوں میں برکت ڈالے اور جو آپ نے سب کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور بہت سے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین کاموں کی ایک ہمارے
1: دوسرے سینٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں
3: اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ استادہ میں اندھیری ویسٹ ملت نگر سے ہوں اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں پندرہ سے بیس بہنیں ہیں لیکن ہم سب کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس پندرہ پارے تک آنے تک میں اس کا بیان لفظوں میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں لیکن میں مثال دینا چاہوں گی کہ یہ قرآن ایک سمندر کی طرح تھا اور آپ نے ان سوروں کے ذریعے جو تفسیر ہم تک پہنچائی وہ موتی ہم نے اپنے دامن میں ڈالے ہیں آج آپ کی ایک ایک الفاظ کے جو تفسیر ہم سنتے ہیں اب سر اسراہ چل رہی ہے آپ نے ایک ورڈ تحجد پہ جو بیان کی آپ نے شاکیلا جو ورڈ ہے اس کی جو بیان کیا آپ نے اوف ماں باپ کا جو اف ورڈ تھا اس نے تو مجھے میری حد ہی مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آئے کہ میں نے آج تک اف کو کیا سمجھا یہ ہم آج میں چالیس پینتالیس سال کی عمر تک یہ ارف الفاظ کو سنتی رہی کہ اف مت کرو ماں باپ کے لیے اف مت کرو لیکن آپ کا جو ایکسپلینیشن تھا اف کے بارے میں دو انگلیوں کے پوروں کے اوپر کا میل یہ میل جیسی چیز ہم استعمال نہیں کرنا کیا آپ بولنا یعنی میں پتا ہی نہیں سکتی ہوں میں اگر پندرہواں پارا آپ کے پاس پیش کروں گی تو میں اس چیز کا کوئی بھی میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں کیا بتا تو یہ جو ہماری زندگیوں میں یہ سوروں کے ذریعے جو ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے جو موتی ہم نے دامن میں ڈالے ہیں یہ الحمد آپ کے کورس کے ذریعے ہوا ہے आज میری 15 وی بہنیں سب نے اپنی اپنے معاملات کے بارے میں بتایا ہے کہ سدکے کے بارے میں ہمارے ٹائم ہم نے کس طرح سے آپ کے کورس کے لیے دیے ایک ہماری بہت بزرگ بہن ہیں جن کے بچے ہمیشہ ان کو سعودی بلاتے ہیں لیکن ان کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ اس کورس کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی جب میں اس کورس کو پوری طرح اپنا وقت نہیں دوں یہ کہتی ہے کہ سے ہے تو بچے ان کو ملنے آتے ہیں یہ نہیں جاتی اینڈ سکسٹی ٹو ایئرز اولڈ الحمد ان کو دیکھ کے ہم بہت انسپائر ہوتے تو اس طرح سے ہر ایک کی کہانی ہے صرف ایک اسٹوڈینٹ نہیں اور یہ جڑتے گئے آہستہ آہستہ اور ماشاء اللہ اسلام کے اندر کتنے آؤٹ لیٹس ہیں اور سب اللہ کے لیے خیریت کی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بہت عمر دے اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذا ہماری بولنا چاہیں گے
4: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا آنکھ کا تو میں بہت لونس فیل کرتی تھی اور اکیلا پن اور ڈپریشن بہت زیادہ تھا تو اس وقت آپ کے جو بیانات تھے آڈیوز میں میری تنہائی کا بہت بہترین آپ میری ساتھی بن گئے اور میرا ڈپریشن میرا غم و دکھ سب جاتا رہا تو میں نے ایک چھوٹی سی نظر لکھی ہے علین میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری دبئی میں بھی ہوئی تھی تو تھوڑا ایک تاثر چھوٹا سا مقصد آپ کو دینا چاہتی ہوں الرحیم میری تنہائی کی ساتھی میرے غموں کا مداوع ہو تم تم نے قرآن کو جب سے سکھلایا ہے ہر غم و دکھ کو میں نے بھلایا ہے اپنا مقصد حیات اب سمجھ میں آیا ہے حبل اللہ کو جب سے تم نے گلے لگایا ہے ہندوستان ہو یا پاکستان امریکہ ہو یا انگلستان ہر جگہ علم کی شمع تم نے جلایا ہے تم سے عمارات میں ملاقات ہوئی تھی میری جس طرح تم نے گلے سے لگایا ہے آج بھی وہ لمس میں نے پایا ہے میری فرمائش پہ یا مر یم ورک راکین کا درس جب تم نے سنایا ہے علین کی ساری خواتین کو مسجد میں میں نے پایا ہے ورنہ گھر کے اندر سب نماز پڑھتی تھی تراوی کو بھی وہ نظر انداز کرتی تھی پھر سے ایک بار ملاقات کی خواہش ہے میری کاش کہ ایک بار ممبئی تم آ جاؤ کاش کہ ایک بار ممبئی تم آ جاؤ تمہاری بیٹیاں قرآن کی تجویز جو سکھلاتی ہیں ورڈ ٹو ورڈ اور حفظ بھی وہ آن لائن کرواتی ہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں تمہیں اسما مریم میا کو رکھے اور اشام الحادی کو دین کی مزید حکمت عطا کر دے آمین
1: اس یہ جو سسٹر ان کی تھوڑا آئی سائٹ کا پرابلم ہے الحمدللہ یہ ہمارے پینڈرا کلاس کی اللہ کے خوبصورت نام کے سٹوڈنٹ ہے الحمدللہ اللہ
0: تعالیٰ ان کو صحت عطا اما رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم من شرحری ولی امریسانی آج میں انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی میری یہ گفتگو جو ہے یہ شیخ عبد الرحمن سعدی کی کتاب البسائل المفیدہ لالحیات سعیدہ پر بیسڈ ہے بیسڈ ٹو ہیپی لائف ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرے مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بوڑھا ہو بچہ ہو کسی ملک کا کسی نسل کسی رنگ کا ہو لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں اس پر طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ہیپی نظر نہیں آتے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کیا تعلیم دی گئی ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کے حل کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے لیکن بسا اوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں سارے امتحان نکل جائیں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے تو وہ زندگی اس کی لیے خوشگوار زندگی ہے تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا اچھی زندگی ہے کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے کوئی مشکل ہی نہ رہے کوئی امتحان ہی نہ رہے تو یہ پاسبل نہیں یہ ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ, کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں گے تمہاری آزمائش کریں گے اور اس لیے بھی کہ اللہ خلاقل مؤ اول حیات لیا بلوا احسن و کہ اس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون ہے تو امتحان تو ہوگا آزمائش تو آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی ملا. کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں تو کہ ملان کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو بس وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے تو ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے اور بہترین اجر اور بہترین سلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے تو یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہوں گے امتحان تو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ولان ابلک بشئی امن خوف ہوگا جو بھوک ہوگی وہ بنا لمبال مال کم ہوگی ون جانے کم ہوگی وقت مارات پھلوں کی رسک کی کمی ہوگی تو یہ سب کچھ تو ہوگا لیکن ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود خوش رہنا آنا چاہیے یہ ہے اصل ایمان یہ ہے اصل خوشگوار زندگی اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر اس کو جس کے اندر ایمان ہو جس کے اندر نیک کاموں کی طلب ہو کوشش اور ہمت ہو اور وہ نیک کام کرتا رہے تو یہ چیزیں انسان کو سکون عطا کرتی یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی زندگی طوفانوں میں بھی اندھیروں میں بھی مشکلات میں بھی بیماری میں بھی ہر پریشانی میں اس کی زندگی پرسکون ہوگی تو سکون کا تعلق اگرچہ بیرونی ماحول سے ہوتا ہے لیکن جب تک سکون اپنے دل کے اندر نہیں ہوتا جب تک اطمینان اور چین انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا اگر سکون صرف باہر ہوتا تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر ہے پھر تو وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جن کو دنیا میں سب سے زیادہ نیم اور فیم ملا بڑے بڑے سیلبریٹیز بڑے بڑے فلم سٹارز اور بڑے بڑے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی قابلیت اور جن کی شہرت کا لوہا دنیا مانتی پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے اور سب سے خوشحال لوگ ہوتے لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کن لوگوں نے کی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگوں نے نہیں کی وہ بیمار لوگوں نے نہیں کی وہ دنیاوی مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں نے نہیں کی کہ جن کو دنیا پوری طرح ملی نہیں تھی سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا زیادہ مل گئی جنہیں زیادہ شہرت مل گئی زیادہ عزت مل گئی زیادہ بڑا نام مل گیا اور انہوں نے دنیا کی ہر نعمت دیکھ لی لیکن اس کے باوجود ہر چیز پانے کے باوجود جب انہیں خوشی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اور بڑے بڑے مشہور نام آپ کو ملیں گے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسی زندگی ان کو ملے لیکن حقیقت کیا ہوئی کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا خود کو ہی قتل کر دیا تو جو شخص ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو ہیپی لائف بسر کر رہا ہو وہ خود کو قتل نہیں کرتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ چل جائے تو وہ خود کو ختم کر دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کو ختم وہی کرتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے جو غموں کا شکار ہوتا ہے جس کے لیے جینے کی کوئی تمنا آرزو اور کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی تو ایسا شخص پھر جینا ہی نہیں چاہتا تو اس صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اگر اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اچھی زندگی بسر کراؤں گا تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اچھی زندگی کا باعث بنتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد میں ہیں اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی اپنے ایمان کو بہترین بنانا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ عمل سالے جو ہیں اچھے امال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں part of ایمان. اور اس کے ساتھ, ساتھ تاکید کے لیے ایمان اور امل سالے دونوں قرآن مجید میں بارہا ایک جگہ پر بھی منشن کیے گئے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان اور عمل سالے کا جائزہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل آنے پر تکلیف آنے پر مومن کا جو حال بتایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ بھی بہت عجیب ہے اور بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے وليس للمؤمن اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں اور وہ کیا ہے اناب اشکرا فکا نخر اللہ دراصب کو خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالی کے لیے شکر ادا کرتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے اللہ سے راضی ہوتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یعنی کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور جس کا کوئی حساب ہی نہیں خلاصہ کیا ہے؟ کہ دو لوگ ہیں مثلا مثال سے سمجھی دو لوگ ہیں دونوں کو ایک جیسی نعمت ملتی ہے. لیکن دونوں رویہ مختلف ہوتا ہے ایک کو ملتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور جب ہم نعمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اما برا تیر ابی کا فحادث ہم جب بھو سے بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہم جب سامنے والے انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھ سکے اور پھر ان کو پہچان کر ان پر شکر بھی ادا کرے کہ اللہ ترا شکر تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن کو ہر وقت پریشانی نہیں رہتی صرف ایمان کی نشانی پریشانی ہی نہیں ہے مومن کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے لیکن مومن خوشی پا کر خوش ہونا جانتا ہے جب کہ دوسرے لوگ خوشی پا کر خوش ہونے کا طریقہ نہیں جانتے اگر کوئی شخص شکر کی عادت رکھتا ہے تو یہ اس کی خوشگوار زندگی کی علامت ہے کہ وہ ایک خوشباز شخص ہے کیونکہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے ناشکری اچھا جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو انسان کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ کیا مثلا آپ کو کسی نے پانی پیش کیا تو آپ اس پہ شکریہ ادار نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ جس گلاس میں اس نے آپ کو دیا وہ آپ کو پسند نہیں آئے حالانکہ گلاس کوئی بھی ہو جو پانی اس کے اندر ہے آپ کو شکریہ تو اس پر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پیاس بجھانے والا ہے تو دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں ایک اس نعمت پر نظر رکھتے ہیں جو ان کو ملی ہے آس پاس کی چیزوں کو بھلا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو تو بھول جاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں ان کا ذکر بہت کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ روتے ہی رہتے ہیں وہ خوشگوار زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے ان کو خوش ہونا آتا ہی نہیں تو خوشگوار زندگی کہاں سے ہو تو جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا اس کے برعکس وہ شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہر دم خوش رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سینس اف اچیومنٹ ہوتی ہے میں نے کچھ پایا ہے اور پانے کا احساس جو ہوتا ہے وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی کچھ لوگ بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی ریسنٹلی میں نے کسی کو وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ میں گھبرا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ سب نواسے نواسیاں تھے اور شور کرنے والے بچے اور ادھم مچانے والے تو کیونکہ چھوٹے بچوں کو آپ جتنا چاہیں سمجھا لیں وہ وہی کرتے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کو دیکھیں گے ایک دم شور مچا دیں گی انہیں بھول جائے گا کہ مجھے چپ رہنا ہے چپ رہنا نہیں جانتے تو وہ کہلے گی کہ میں تو بچوں کے جو آوازیں ہیں. مجھے تو میوزک کی طرح لگتی ہیں میں تو ہر آواز پہ خوش ہوتی آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں اکثر لوگ اکثر میں بچوں کی آواز سے چڑتی ہیں. خبردار جو بولیں اور ان کو برا بلا کہتی رہتی اپنوں کو کسی دوسرے کے بچے کو کہاں برداشت کریں گی جو اپنے کو نہیں کر سکتے ان لوگوں کا سوچیے جن کے پاس بچے نہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں اور وہ اس پر کتنے پریشان ہوتے اسی طرح بعض لوگ گھر میں کام کے اوپر بہت پریشان. اتنا کام بکھر گیا ہے برتن دھونے والے ہیں کپڑے دھونے والے ارے سوچیے لوگ तो تو یہ کپڑے اور برتن के کے لیے ना अगर اگر آپ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی आपको اور آپ کو बसर تنہا زندگی بسر کرنی پڑتی تو وہ کیسی تو جس وقت بھی کوئی چیز بادر کرنے لگے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ شکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی کیا بتایا مومن کا حال کیا بتایا کہ وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور یہی دراصل ایمان کے ساتھ خوشگوار زندگی ہے دوسری حالت تکلیف کی حالت بیماری ہے کوئی پودگی ہو گئی ہے بچے پریشان کر رہے ہیں کوئی اور بھی ایسی تکلیف ہے صبرا تو وہ اس پر صبر کر لیتا ہے اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس وقت وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا کہ میرے رب نے مجھے چن لیا یہ نیکی کمانے کے لیے تو اس پر اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ تکلیف والوں کا قیامت کے دن اجر کیا ہوگا تو وہاں تمنا کرے گی کہ کاش دنیا میں ہماری اسکن کینکیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم بھی آج یہی اچر پاتے جو ان لوگوں کو ملا ہے لیکن جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس پر تکلیف بہت بڑی آفت بن کے گزرتی اور اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے دیہ کا عمل بھی چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی مجربل ہو کر رہ جاتی کبھی انسان یہ سوچے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو تل کے نہیں رہے گی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ تو جب بھی ختم ہوگی جب اللہ چاہے گا تو بے چین ہونے سے تو فائدہ کچھ نہیں تو مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ تو اب آ گئی اب ایسا ہے بالکل ایسے ہی جیسے ہم سردی آتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں سویٹر کپڑے نکال لیتے ہیں اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں ہم گرمی کے اپنے گھر کے کمرے کو تو ایسے ہی لگا سکتے ہیں کیا سارے شہر کو ایسی دے سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں کپڑے ایسے پہن رہے ہیں گھر کے انتظام ایسے کر رہے ہیں چھاؤں کا انتظام کر رہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ چند دن کی تکلیف کے بعد ہر چیز نارمل ہونے لگتی تو یہ چیز انسان کے لیے خوشگوار بن جاتی یعنی وہی گرمی جس کے بہت سے فائدے بھی ہیں اس کے بغیر انسان کو وہ فائدے نصیب نہ ہوتے کہ آپ دیکھیے گرمی کے آنے سے کتنے پل پکتے ہیں کئی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ حال صرف مومن کا ہوتا ہے یعنی خوشگوار زندگی صرف مومن کی ہوتی ہے اس من اب آیات اللہ اللہ ولاحم اداب علیم بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ایمان نہیں رکھتے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ان کی تکلیف نہیں جاتی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تکلیف کیوں آئی اور کیوں گئی جیسے منافق کا حال ہوتا ہے منافع کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کے رب نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑ دیا اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی آزمائش کیوں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص امتحان اس پہ کیوں ڈالا تو جو ایمان لاتے ہیں آیتوں پر پھر وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور جو آیتیں پڑھتے ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی زندگی کا راز ایمان اور عمل سالح میں ہے نیک کام کرنے میں اور ایمان جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے علم اور عمل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پرواتے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی علام تو اس کے لیے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ علم اس, اس کے لئے بوجھ بنتا چلا جاتا ہے یہ پہلا نکتا ہے پہلی بات ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ہے مشکل کیوں آئی ہے تو انہیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے مشکل تو مومنوں پر ہی آتی ہے اللہ مومنوں کو ہی آزماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کیا کوئی مشکل آئی تھی آئی تھی نا سب جانتے ہیں کہ آئی تھی تو اگر ان پر مشکل آئی تھی تو کیا وہ ہر وقت غم مناتے رہتے تھے ہر وقت روتے دوتے رہتے تھے وہ کتنے پرسکون لوگ تھے کیوں کیونکہ ان کا ایمان تھا جنگ کے بعد فوراً ایک اور جنگ کے لیے بلا لیا گیا تو کس طرح خوشی خوشی سب نکلے تو اسی طرح ذاتی زندگی میں بھی اور معاشی زندگی میں بھی بڑے بڑے حادثے پیش آئے ہجرت کی تو سارے گھر بار کاروبار پورے پورے چھوڑ دیے کیا وہ مدینہ آ کے تو انہوں نے سفے بچھا لیے اور سارا وقت روتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے اور ڈپریشن میں رہتے تھے نہیں ان کو مکہ یاد ضرور آتا تھا ان کا دل ابھی نہیں لگتا تھا شروع میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی اور سب کے دل لگ گئے اور یہاں تک لگے کہ جب آپ حجت الوداع کرتے ہیں تو بس صرف اتنے دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں جتنے دن حج ہوتا ہے فوراً واپس آتے ہیں کوئی بھی پھر مدینہ سے جا کر واپس مکہ میں نہیں رہا حالانکہ وہ ان کا گھر تھا ان کی ہوم لینڈ تھی لیکن اللہ نے مدینہ ان کے لیے بہت زیادہ محبوب کر دیا تو یہ سب نعمتیں ایمان کے ساتھ ملتی دوسری چیز الحسان و القی بال قولی مخلوق کے ساتھ احسان قول اور فعل کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کولو لنا سے حسنا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو جب آپ کسی سے اچھے سے بات کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی اور اگر آپ غلط طریقے سے بات کریں گے تو آپ کے دل کے اندر خود تکلیف پیدا ہوگی آپ کے دل کے اندر ایک ملال آئے گا ایک گلٹ سی آئے گی بازو کہ ہم غصے میں آ کے دوسرے کو برا بلا کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے چلیے یہ دو جملے تو سب کو آتے ہیں آئی لو یو آئی ہیٹ یو اب سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دائیں اور بائیں مڑ کے پہلے سب کہیں آئی لو یو اور پھر دیکھے چہروں کا حال کیا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ کہیں I hate you تو پھر چہروں کا حال دیکھیں کیا ہے کہیے اس میں کوئی فرق تھا فرق تھا نا کہ نہیں تھا جی جی حالانکہ سب کو پتا ہے کہ آپ صرف ایک وقتی طور پہ بات کر رہے ہیں ایون اگر مثال کے طور پر بھی یہ لفظ بولے جائیں تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یوٹیوب پر ایک کلپ ہے آپ لوگ بھی گوگل کر کے دیکھ لیجئے سرچ کر کے اس میں کسی نے چاول بھگوئے تین کپس کے اندر اور ایک کو نیوٹرل چھوڑ دیا اور ایک کے اوپر لکھا ہے لو اور ایک کے اوپر ہیٹ تو جو ہیٹ والا تھا وہ کالا کالا ہو گیا اور خراب ہو گیا اس کا رنگ بدل گیا اور جو لاب والا تھا تھا وہ بالکل ویسے ویسے کا ویسے ہی تھا اور نیوٹرل کا کیا تھا وہ بس ایسے ہی تھا شاید یعنی یا دو کپ تھے مجھے اب یاد نہیں اس پوری کہانی آپ لوگ خود اس ویڈیو کو دیکھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح محبت جو ہے وہ گھروں کے اندر ایک خوشحالی پیدا کر دیتی ہے اور کس طرح سب لوگ آپس میں بھی خوش رہتے ہیں صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ معافت نہیں ہوتی محبت نہیں ہوتی یا ایک دوسرے سے اچھی طرح انسان بات نہیں کرتا تو زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی اس کے لیے دوسرے کا انتظار مت کیجیے آپ دوسرے کو کہیے آئی لو یو آپ کہیے چاہے وہ آپ کو نہ کہ اپنے بچوں کو بتائیے کیونکہ ہم بچوں کیوں نہیں بتاتے روگ ختم ہو جائے گا ہمارا اب ہم نتیجہ کیا تھا ساری زندگی بچے ترستے وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتے آپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے یہ شکایت ہونی نہیں چاہیے بچوں کو اپنے ماں باپ سے کہیے اپنے ہسبینڈ سے کہیے اپنے دوستوں سے کہیے تو آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا یہ کہنا کہ فلح آپ کا مقام کتنا اس دوسرے شخص کے دل میں بڑھا دے گا اور ویسے بھی عام روز مرہ زندگی میں بھی کسی کو کوئی کام کہنا ہو کچھ بتانا ہو کچھ لینا ہو کچھ دینا ہو تو نرمی سے بات کیجیے نرمی سے بات جو ہے وہ بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے دوسرا ایکشن میں بھی احسان احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تو اچھے سے مثلا آپ کسی کو پانی پیش کر رہے ہیں ایک یہ کہ دڑ سے آپ گلاس رکھیں اور ایک یہ کہ آپ ایک سلیکے سے رکھیں آپ نہانے کے لیے واشروم میں گئے ہیں اور کپڑے اتار کر آپ ڈھنگ سے ٹانگ دیتے ہیں یا آپ ان کو گول مول کر کے فرش پر پھینک دیتے ہیں ان دونوں ایکشنز کا ایک ہی نتیجہ ہے ایک نتیجہ نہیں ہے آپ کے بعد جو بھی واش روم استعمال کرے گا اس کے اوپر کیا گزرے گی لیکن اگر آپ وضو کر کے بھی نکلتے ہیں اور واش روم کو تھوڑا ٹھیک کر کے نکلتے ہیں یا نہا کر بھی نکلتے ہیں اور اپنی چیزیں یا اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کے آس پاس والوں پر آپ کے گھر والوں پر آپ کے ساتھی پر ایک مثبت اثر ڈالتے ہیں. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز حدیث میں آتا ہے ان اللہ قطب الحسان اللہ کل شعی اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہر چیز پر اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ یہ کہ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو اور جب ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو احسان کے ساتھ احسن القتل احسن الزبا اب آپ کہیں گے کہ دو مثالیں دی دو چیزوں کی قتل اور ذبح کی اور ان دونوں میں احسان تو جو دین ہمارا قتل اور ذبح میں احسان کرنے کو کہتا ہے اس کا مطلب نہیں بے وجہ کسی کو قتل کرو وہ تو ایک مسلمان کا قتل جو ساری انسانیت کے زوال سے بدترین ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جو کوئی ایسا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق کے ساتھ کہیں کوئی ایسے کام کی نوبت آتی ہے تو اس صورت میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرو دوسرے لفظوں میں مشکل سے مشکل کام تکلیف دے سے تکلیف دے کام ہر کام کو اچھے وے میں کرو بھونڈے طریقوں سے کام نہیں کرو بندوں کے ساتھ بھی احسان کرو والدین کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ احسان اور یہ حکم میرا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو یہ کرے گا وہ لازمن خوشگوار زندگی بسر کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا اچھا ہو جائے ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے اچھے ہو جائیں حالانکہ ضرورت کس چیز کی ہے ہم اچھے ہو جائیں ہم اچھے ہوں گے تو سبھی اچھے ہو جائیں گے تو پہلا اصول کیا تھا ایمان اور عمل سال دوسرا اصول بات میں احسان عمل میں احسان تیسرا اصول الشتخال من امل او بعلم من ٹو بی آکیوپائڈ ود ڈوئنگ سم تھنگ اور لرننگ یعنی انسان اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھیں آلویز کیپ یور سیلف بزی کبھی کوئی کام کریں کبھی کچھ سیکھیں یعنی کچھ نہ کچھ ضرور کریں جب آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ مصروف رہیں گے آپ خوش رہیں گے سب سے زیادہ بور پریشان غمگین فرسٹریٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہوتا اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جنوں کو قابو کرو مطلب ان کا یہ تھا کہ بچوں کو کسی کام لگاؤ ورنہ بچے چرارتے کریں گے بدتمیزی کریں گے کچھ نہ کچھ غلط کریں گے تو اسی لیے آج کے جدید دور میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم اصول کیا ہے ان کو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھو اور ایجوکیشن بھی کیسی ہو صرف کتابیں پڑھنے اور رٹنے کی نہیں ایکٹیویٹی بیسڈ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ایسا مصروف رکھو کہ کچھ سیکھتے بھی چلے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی غلط کام نہ کرے پریشان نہ کریں کیونکہ بچوں میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے اور جب ان کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوتا تو پھر پریشانی کا باعث بنتے में میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے لیکن ہمارے के کے پاس جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن سوتے یا وہ لیپ के کے ساتھ گلوڈ رہتے یا پھر وہ ایسے میں مصروف हो جاتے کہ जो فائدے کے نہیں ہوتے یا ماں باپ پہ چلاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ لیکن جو بچے اپنی پڑھائی میں اپنے کاموں میں کسی بزنس میں کام کاروبار میں مصروف ہوتے ان کا مزاج نسبتاً فرق ہوتا ہے بیکار لوگوں سے تو الشتغال و بے عمل امن العمال اور بے علم العلوم یا کچھ سیکھو یا کچھ سکھاؤ یا کچھ کرو یا کچھ کسی کو کرواؤ کسی کی مدد کرو اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم علام قرآرآن الم تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو کیا کرے قرآن سیکھیں یا سکھائے یعنی یا خود پڑھتے رہو یا پڑھاتے رہو مثلاً اگر اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں تجویز ٹھیک نہیں تو سیکھنا شروع کر دو اگر ناظرہ تجویز بہت اچھا ہے تو حفظ کرنا شروع کر دو اگر حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو پکا کرنا شروع کر دو اس کی دہرائی کرتے رہو اگر سمجھ کے نہیں پڑا تو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو اگر ایک دفعہ پڑھ لیے تو دوبارہ اس کو پڑھو کیونکہ بہت سی چیزیں پڑھ کے بھول جاتی اور یہ مارک کرو کہ کن کن چیزوں پر ابھی تک عمل نہیں کیا اور اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر انسان دوسروں کو بھی سکھانا شروع کرے تو یا علم یا کام ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت کم پریشان ہوتے ہیں بہت کم بداخلاقی پھر کرتے ہیں وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ہے کہ وہ منفی باتیں سوچیں تو کیپ یور سیلف بزی